0: A
1: Já bych prvního hosta představil takovým kratoučkým videem...
0: Ahoj, dobrý den, jmenuji se Teresa Dočkalova, jsem třicátník jsem činoherec, pocházím ze severní Moravy, čtvrtým rokem žiju v Praze, hroji v divadle pod Palmovkou, Moderuju feministně s jménem Branky Bury Kokoti a ho... jsem kuřák, mám ráda seriály.
1: No a tahle ta usmívající se dívka sedí tady za rohem, velmi nenápadně a skromně. Prosím, přivítejte velkým podleskem Terezu do Tak, hyský večer, Terezo, ahoj. My jsme se domluvili, že si teda budeme tykat, což z toho nebudu nervózní. Tak, Honzyk si na tedy připravil vlastně písničku, ano! Honzyku, dej nám jí.
0: Já, už jsem ji dlouho neslyšela, takže děkuji
1: Pravda, Právě že vím, že Terezi buď nemají rády, anebo ji mají rády. Tereza, odkud pocházíš?
0: Ze Severní Moravy. No, a to přesně? <laughs> um, uh, je to taková malá vesnice, která se jmenuje Beřovice a je kousek od Frenštátu pod Renhoště, Kopřivnice, Nového a, a tak dále. Říká se tomu Lašsko, anebo Lašská brána Beskyt?
1: Mě na Tereze hrozně baví a tady nechci říkat, aby to neslyšela. To je její mimika. Lašská brána. Já to neumím, samozřejmě takhle. No, ne. Terezo, a ty jsi tedy činoherec?
0: Přesně tak, já se tak ráda vyjadřu, protože od o filmu v 90. letech dědictví a nebku, tak všichni vlastně, kteří si chtějí udělat legraci z toho jako povolání, tak řeknou, herečka, protáhnu to, e, a vůbec jim nedojde, že vlastně od v tu chvíli říká, že je šlapka. Takže vlastně radši se tomu vyhýbám a píšu, že jsem činu herec. ona
1: není dopůvodná, ona je chytrá. Ale ono je i výborný činoherec, nejsem žádný odborník, musím říct na divadlo, vůbec nejsem ten odborník na divadlo. Byl jsem po dlouhé době v divadle a právě se podívat na Terezu, uh, protože jsem, no, za první jsem si říkal, to je zvláštní, že někdo má dvě tálie, už v poměrně mladém věku, uh, nechci se ptát, kolik tě je to, není úplně slušné. jedna od neděle. A od neděle, aha, takže to No tak to gratulujeme. Tak to vlastně... Jsi vlastně držitelka Voutálí a tam je nějaká hranice, že jo? Jakoby do 33? Nebo...
0: Jedna z nich má tuhle hranici, o, talent do 33 let a ta druhá, ta je neomezená věkem.
1: Aha. Jo, slyšíte to jo na ten video, To je neomezené jo? To můžete dávat častější, jednou za rok třeba, že no, no, Tak já jsem o tobě slyšel, právě, že jsi velký talent tak jsme se se Zuskou byli na tebe podívat a je to velký
0: talent.
1: Musím říct, opravdu doporučuji, uh, běžte, se podívat na, na, vlastně běžte se podívat na celou noru asi, ale běžte se podívat vlastně hlavně na Terezu. Že ona tam vlastně exceluje. Uh, Terezu, já, já hraju trošku divadlo, ale hraju něco jako Motiv Emanuel s kytarou. Mám vedle sebe výlou. Mám tam asi 20 vět a už se to učím měsíc. A pořád si to nemůžu zapamatovat. Jak se naučíš tolik textu?
0: Jenom, pardon, tohle je otázka, ze které si herci, činoherci, herci, všichni dělají vždycky strašnou legraci. Ale je pravda, že kdybych já se zeptala neurochirurga na to, jak to všechno zvládá, ty dlouhé hodinové operace, tak bych asi nebyla, ráda, kdyby se to mě dělalo legraci. Takže já jsem si to trošku. Hmm, se na to nějak ptala, že jsem o tom když si takový článek, že vlastně tohle, texty na divadlo, dejme tomu, co pak blbý, tak se vlastně ukládají do trochu jiné paměti, než když se člověk jako příkladu učí na zkoušky, na vysokou školu nebo jinou, a že je to taková paměť těla. To znamená, že vlastně na tomhle dost dobře jde ilustrovat, jak je to vlastně docela náročný povolání, protože zapamatovat si text je opravdu nic. A, a to je vlastně úplný základ vlastně všeho. A, a tím, že se to ukládá do jiné paměti, je to třeba taková podob. nevím přesně odborně, jak se říká, ale je to paměť, kdy třeba, když houslista hraje z not, tak kdyby přemýšlel nad tím, že dělá dvě věci zároveň, tak vlastně nic nezahraje, nebo by mu to nešlo. A tohle je vlastně uložený v podobné paměti. Je to víc spojený uh, s emocema nejspíš, a vlastně propojený víc s tělem. Takže člověk nad tím nemusí vlastně vůbec přemýšlet.
1: Aha, takže to je něco, jako když hraju na kytaru a zpívám, tak. Uh... Relativní těch textů tam vlastně taky mám spoustu a nemusím no. vlastně nad ním přemýšlet. Ne,
0: protože jsou vlastně propojený mm, s nějakou emoční stránkou Člověka plus s hudbou. A um, dívadlo, to dobrý, <laughs> se hudbě velmi podobá, protože vlastně ten text se váže na nějaký rytmus, tempo-rytmus, dejme tomu i nějaký tóniny a věci, takže... Um, že když to mám ilustrovat na jednoduchý věci, tak jako příkladu důl člověk může říct jako důl, ale když vám no, to pošle herec zjeviště dobře, tak udělá důl a člověk si to tak jako lépe vybaví, že se mu tak ve fantazii. No. A tak takový srandino. Šmičkej, můžeš a... <gry> mi to ještě nějak poslat,
1: já jsem teda ten herec, jestli jsme to jako poslala ještě. No, že
0: se tam pracuje s fonetikou Aha. hodně, že jako příkladu zrcadlení jako slovo má v sobě zrc, což vlastně srdce už trošku připomíná, nebo mě třeba evokuje nějaký otáčející se zrc, zrcátka. A tak. To.
1: No. Jak na to jdou. Tak já musím na nějakou tu paměť teda na to naskočit. Já jsem říkal, že se mi vlastně každýho herce, co jsme tady měli, takže se na to zeptám a vždycky, vždycky se na to zapomněl. Takže mm-hmm. si vlastně první koho se na to ptám.
0: A tak my máme taky hlavně zkoušky a hodně o tom diskutujeme. Častokrát vlastně co postava říká na javišti, tak prostě třeba nemyslí, nebo lže, anebo zrovna cítí úplně něco jiného. A tím, že to vlastně dva měsíce probíráme, tak ten text je z toho fakt nakonec úplně ten nejjednodušší. <laughs>
1: Tak já sáhnu takhle do těch otázek, které tady mám vlastně napsané od Petra Cihelky. Terezo, chtěla jste být herečka už jako malá, nebo jste jako malá měla vybrané nějaké jiné povolání, třeba popelář?
0: Ne, popelář jsem nechtěla být. Nikdy. Já jsem chtěla být novinářka a spisovatelka. Nějak to nevyšlo, protože konzervatoř se dá studovat už po 15, a už jsem jako ve čtrnácti, A mám pocit, že už se nic naučit nemusím, že už všechno jim. A, a konzervatoř nemá matematiku. Takže, Já to jsem
1: slyšel už neúplně No, to týdka, no, no je to dost podobný
0: vlastně u, u, skoro u všech, že úplně ty vědy, takovýhle exaktní, úplně nám jako asi moc nešly. Nebo je nás víc, takže m- jsem nějak na to rezignovala. Takže <laughs> to byl
1: ten hlavní důvod? jako?
0: přesně <laughs> <Jo>, tak. <laughs>
1: <laughs> Máš nějaký herecký vzor, se ptá Petr?
0: Nemám. Ne, nemám. Teď jsem nad tím přemýšlela před... Předevčírem, když jsem byla pozvaná na AFO, což je mimochodem úplně super věc. Je to Akademia Film Olomouc, je to týdenní festival populárně vědeckých filmů. a a tam jsem zvlídla nějaký různý dokumenty a vlastně mě hrozně mrzelo, že musím další den odjet, protože při představě, že bych tam týden byla a a viděla spoustu dokumentů z různých prostě odvětví, tak to je vlastně ta databanka, která vlastně tvoří to, co člověk potom čerpá. To znamená, že jestli mám přemýšlet nad nějakým vzorem, tak by to asi nebyly herci, byly by to spíš prostě Různé situace a různé jako, zásahy, které člověka vlastně zasáhnou nebo o, s ním nějak pohnou z toho jako, normálního, z toho reálného života.
1: Já budu čekat, Malinko, z toho krátkého rozhovoru. Říkal si, že máš ráda seriály a já lehce z od toho uteču. A máš ráda filmy a nějaké příběhy nebo filmy se silným příběhem, který tě nějak ovlivnil?
0: Hm? No jasně. Jasně, ale vždycky, když se mě někdo zeptá, co mám ráda za seriál, nebo za film, tak si zrovna v tu chvíli žádný nedokážu vybavit. Ale teď uh, se mi za poslední dobu strašně líbil film polský, který se jmenuje uh, Chce Se Žič, nebo tak nějak Chce, chce Se Žít. Uh, a je to vlastně, teď nevím přesně, jaký postižený ten kluk má, a, Um, je to vlastně o postiženém klukovi na vozíku, který má vlastně i nějaký lechtý jako, ne, není to postižení um, metlání, no. ale uh, to vlastně oni strašně dlouhou dobu nevěděli a ten film je o tom, jak vlastně vznikla pro lidi, kteří uh, mají tohle postižení a vlastně ne, um, v nějškově to nevypadá, že přemýšlí normálně, nebo přemýšleli normálně, tak vlastně o vzniku ABC pro mě, kdy vlastně o něj tím mrkáním, to určitě nejspíš hodně z vás zná, Vlastně tím mrkáním podle jednoduchý takové knihy se dorozumívají vlastně s lidma. A tohle, podle toho filmu, který je založený vlastně na skutečném příběhu, stál vlastně ten, ten kluk polský úzru do tohohle nějakým způsobem. Ještě pořád žije, je to nádherný snímek, z hrozně silným příběh. No, takže
1: tak. Je někdo to mrkání? Většina z nás to nezná.
0: Okay. Já to právě říkám hodně svýma slovama a neodborně, ale jedná se vlastně o systém znaků ABC určitě to má nějaký název. A vlastně ty lidi tím mrkáním dělají řádek, stránka a vlastně podle jednoduchých symbolů skládají věty vlastně.
1: Like Takový
0: no, Vlastně celou dobu se v tom snímku, když si jeho mamince řeknou, když je ještě maličkatej, že, uh, že to nebude dobrý, že nikdy nebude přemýšlet a nikdy nebude vlastně jevit známky nějakého jako mentálního života, a že je to vlastně trošku něco víc než zelení na ta maminka na to jako odvětí, že, um, že ale když vidí jídlo, tak jakože se usměje. A ta doktorka řekne, jo, to dělá i můj pes. Že to je takový hrusný. A vlastně první, to je strašně dojemný, první, co on si vlastně nechá uh, přes tu uh, knížku uh, uh, přeložit, Doslov je, nejsem zelenina. A to, je, to je hodně nevím,
1: A když se na takový silný film díváš, tak uh, jsi schopná se jako
0: oprostit třeba toho herectví? Že? Jako... No, jasně. Jo? Jo? no jasně. Tím se často pozná dobrý film, že na tím člověk vůbec nepřemýšlí. Ale jako ne vždycky. Častokrát, když jsou jako dobře, hodně dobře udělali snímky, tak nad tím člověk přemýšlí i z té druhé stránky. Že to někdo třeba dobře hraje, nebo dobře napsal. Nebo dobře zrežiloval nebo se stříhal.
1: A vlastně jsem se na stejnou otázku ptal i Radka Vajgara, režiséra Radka Bajgara. a myslím, že mi odpověděl opět to samý. Čili, že když je ten film dobrý, že ho to vlastně pohodí a že Rad tím vůbec nepřemýšlí, jak to je, jak to je vlastně dělané.
0: A... No, 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 to, to, to mám často i u divadla, ale um, je pravda, že z takových 60% uh, uh, se to nepovede. Uh, že ten prvotní moment, když se prostě zhasne v sále a začne hrát nějaká hudba a rozžehne se první reflektor a přijde nějaká postava tak to je úplně takový s že ale pak úplně promluví a je to všechno pryč <těk> ale ne vždycky
1: Dělal jsi taky takový vystupení?
0: Já, já to za sebe ne, já jako sebekritika je samozřejmě hrozně super já ji moc holduju, ale nedokážu ji zase úplně takhle um, určitě, jasně, ale Nevím, to nevidím se zvenku, prostě, až bych chtěla, tak to nejde.
1: A co třeba říkají vaši na, na, na tvoji kariéru? Konzultuješ to s a třeba? To? Nevím, co
0: říkají, oni si ze mě srandu, vlastně, nejsem pořád. V tomhle je to jako dobrý, že oni mi nějak nepřikuřujou.
1: co říkali Natálie? Ne, co říkala Natálie, co říkali doma Natálie.
0: Uh, no, že super, Je dobrý, mají to doma. Oni oh, se uh, přestěhovali, že vlastně teď hm, jsme vlastně vyrostli v těch veřebujících v bitovce, ale teďko se nějak povedlo, že hm, bydlíme na Hájence, což je vádherný místo, nikde kde nejsou žádní lidi. No a tím, že vlastně pendlo s těma dvěma bytama, náravně hodil, že jsem vlastně i tu druhou, protože Každým bytě je na té poličce, mají jednu, takže Jsou jako asi spokojení. Má, ale musím říct, ta prásknutná mám už minule říkala, Ty rysko, já jsem to sprchovala, tu jednu. A stalo se, že mi to spadlo a trošku se to vočtí tak promiň. Ale v pohodě má mi to stejně, ty je to vaše, no. Navíc je pravdou, že mě se s jedním mým kolegou podařilo jednu tu cenu vlastně od jiný naší kolegyně rozbít.
1: Co se pak děje? Já, víc, novou třeba, ne, sbíráte
0: střepy. Jo. jo, myslím si, že sbíráte střepy a je vám u toho hodně smutno. Ale o, ona to vzala hodně sportovně. A, a. <laughs> a nevím, no. Myslím, že by to někdo říkal, že vlastně druhý další kolega ji rozbil a vlastně mu byla vyrobena nová. Takže nejspíš by to šlo. Kdyby se o to někdo chtěl zasadit? <laughs>
1: když už to zmínil toho Radka Bajgara, tak prý si u něj kolo ve filmu, nebo hrál si ve filmu? No, já jsem právě hm?
0: říkala, že, že to vlastně vůbec nestojí za řeč, protože tam mám dvě věty, ale ano, když už si to zmínil, tak mám dvě věty v jeho novém filmu jménem Teroristka. Četla jsem scénář v tom, neviděla, scénář je hrozně vtipný. Vzhledem k tomu, že jsem tam obsadil Martina Hoffmana a Jovo Janžurovou, tak to asi uh, bude ještě lepší než ten scénář. <laughs>
1: A Petr se ptá, v jakém by si si nejraději zahrála filmu a s kterým režisérem by si chtěla spolupracovat? To je dost taková osobní otázka, ne? Taková Hlavně určitě určitěm režisérům, ne? No... Taková lehce podsouvající, ne? Nevím,
0: nevím. Asi v nějakém zahraničním. <laughs> Třeba v polským, anebo v maďarským, v No ty
1: Hollywoody na White Sackle. Hollywoody taky...
0: nevím, jakože klidně bych zůstala, zůstala Evrop, Evrop, Evropa. Že je nějak určitě nezávislá scéna, nějaký nezávislý snímek. Určitě černobílý, nejlépe, kdyby mě pořád prošlo, kdyby to dělal někdo jako dobrý. Jste právě
1: dozvěděli parametry, jak fungují, vlastně, jak fungují dobrý film, vlastně potom plší, je černobílý, je nezávislý. Ne, 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 to je
0: přece noir, že noir filmy jsou černobílé a furt v nich plší, jenom mě to teď tak napadlo jako form.
1: Petr se ptá dál, jaký máš oblíbený český film z poslední doby? To je zase otázka, když se mě někdo na to zeptá, tak vlastně jako nevím. No, prá, no, no právě no. No, teď prosím tě, na ty otázky, ale já to musím přečíst, já tam nemáme smlouvu, že musím přesně přečíst každou otázku. Ne, dělal jsem si starý, samozřejmě. A,
0: přemýšlím, ale... Nevím. Teď mě, teď mě fakt nic nenapadne ale není to rozhodně kvůli tomu, že, 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 že bychom dělali jako blbý věci. Ale co se mi hodně líbilo, tak, nebo líbí, tak byly teď dvě minisérie pro českou televizi. Jednu dělal Hřebejk, to je Reddl, to jste určitě, nevím, jestli jste to viděli, jestli ne, tak je to fakt skvělý. Výborně napsaný a, a, a skvěle zrežirovaný, je to boží, opravdu hrozně moc. A potom vlastně se mi líbil teď i vlastně Vodník, což je ta série u těch olomouckých, v, uh, detektivové od nejsvětější trojice. A tohle byla vlastně nejspíš třetí sezóna, třetí série. Uh, tří takových mm, třídělného vlastně filmu. Uh. A to je taky úplně skvělý. To dělal, teď se zapomněl to jméno. Viktor Tauš. A to je taky boží hrozně. Ty jsi dobrá,
1: tu, tu, pol, tu první polovinu máme stejný. Že vždycky taky zapomenu, uh, počkej, to jméno. A mě už to pak naskočí, To jsou ty herci prostě, no oni lidi oni udělali. řečtěla, jsem přesně viděl, jak udělala to rukou a hned viděla Viktor Tauš. No, to je ta řečtěla To je. vyhodopům jestli to
0: má něco společného s herectvím, nebo jakoby s nějakým mým neurotizmem, no. Hodinu, jako.
1: Uh, Všimli jste si, že Teresa mluví docela rychle? Já vím, tady mluvím docela rychle, ale vůbec nemám šanci mluvit tak rychle jako ty. Možná bych si mohli udělat nějaký závod, ale já si myslím, že bych okamžitě bych už prohrál, protože Teresa vyhrála kdysi jednu soutěž. Spomniš ještě na to? Uh, uh,
0: no. On, ona to nebyla soutěž, ona to byla taková uh, hra, kterou jsme provozovali na základní škole uh, s paní učitelkou na češtinu. Že když... To byla z her, že kdo přečte vlastně největší obsah textu za minutu, já jsem byla vždycky v tom hrozně
1: dobrá.
0: <laughs> a právě proto teď mluvím tak rychle. A a nevím, jestli je to vlastně jako nějaká výhra. <laughs> No ale možná, že to
1: souviselo vlastně s tím ta druhá polovina našeho povídání, nebo je to polovina, druhá část našeho povídání by se měla vlastně týkat jednoho projektu, o kterém ne třeba všichni vědí, že to děláš a na to bychom si mohli pustit kartoučkou ukázku, tak jestli nám zhasnete a pustíte nás zase koucíček videa.
0: Zatímco v katolickém Irsku se před pár dny rozhodli v referendu povolit potraty i v jiném případě, než je vážné ohrožení života matky, na Slovensku navrhuje kontroverzní politik Marian Kotleba přesný opak. Pro ty, co náhodou tak pečlivě nesledujou dění pod Tatrami, připomínám, že tenhle pán je nacionalista, kterému jsou naprosto ukradené jakékoliv základní svobody a práva. A důvod na potrat prý podle kotle by chodí mnoho nadějných matek, aby jim neuteklo povýšení v práci, nestloustli a mohli se dál věnovat svému zhýralému životnímu stylu děvky babylonský. Upřímně potrat není dobrý, ale typla bych si, že na něj chodí lidi spíš kvůli tomu, že jsou v prdeli, než kvůli strachu z celulitidy.
1: Zaslouží a vlastně ty ho vlastně nemůžeš slyšet, že jo? Ten potles. to je prostě internetový projekt, na který se tak maximálně můžeš jako podívat třeba s někým, že jo? Asi, asi, nebo nevím, jestli jste se koukali někdy takhle z, 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 několika, několika desítkami lidí. A
0: pak... Ne, to ne, to mám asi první projekci zrovna se sebou.
1: Vůbec nevím, jak je to starý díl? Taky nevím. A podle ty
0: košile, která už je vyhozená, že je strašně děravá, bych tyhle tak. Čtyři
1: měsíce. Yeah. Tak tohle je vlastně projekt, který se jmenuje standardně Pranky Body Kokoti, což se u nás říkat může. V některých... V některých televizích uh, se musí říkat Pranky Body Kikoti, viď? Jsi... Mm, ne, Pranky Body
0: Jaramír Sokup. To je krycí název, když, protože oni jsou vlázaný zákonem, že se tam nesmí mluvit prostě, takže um, mě napadlo, že tím to vyřeším.
1: Myslím, že televize Barandovna vše toho to už nekoupí. No pojďte zpátky k tomu tomu zajímavému pořadu, jak vzniklo a jak jsi se v něm ty.
0: Tak jak to prostě, takové věci nejspíš vznikají hroznou náhodou, prostě jako penicilin. <laughs> je to tak, že Petr Cívka, který vlastně mě nějak vlastně oslovil tady na tohle, tak u nás v divadle pod Palmovkou se hrajou nebo inscenují dva jeho blogy, kterých je účasten jako autor. Tisíc věcí, co mě sedou. Díky. A uh, teďko nově uh, poslední důvod, proč se nezabít. A, uh, oni byly byli oba inscenované mým kolegou Tomášem Dianiškou, a vlastně na to konto jsme se nějak potkali s tím Petrem, a on vzhledem k tomu, že se nějak před rokem, nechci kecat, uh, stal šéfem videoobsahu v jednom vydavatelství, tak vlastně začal vymýšlet videoobsahy. Měl vlastně i něco vymyslet pro ženský weby a všimnul si, že tam vlastně sedí i jako holky, který se feminismu věnují, píší o ně články a vlastně by tak nějak chtěli, aby lifestyleové média nebo časopisy, časopisy pro ženy, které se nové v Evropě nebo ve světě normálně vlastně feminismu zaobírají, tak aby to nějak vlastně se stalo i u nás, Takže to tak slovo dalo slovo a my jsme s Petrem vlastně ještě předtím zkoušeli točit nějaký ty blogy z toho tisíc věcí, co mě sedou, že třeba smartphony na koncertech vyhejtit, jsme vždycky hejt číslo 998 třeba. A, uh, no a uh, vlastně to říkala naštvaná herečka před zrcadlem a furt se mu to nějak nelíbilo, já jsem se kvůli němu naučila asi čtyři takovýhle a čtvrky textu a nikdy v životě to nespatřilo světlo světa. Takže vždycky, když mě potkal, tak říkal neboj, něco vymyslíme, musíme něco vymyslet, protože se samozřejmě cítil hrozně vinen po právu. A, a, <laughs> no a pak to vlastně nějak vzniklo už tam nějaký ten aspekt té naštvanosti prostě zůstal a nějak to prostě opravdu um, začalo reagovat nám na stole a vzniklo z toho tohle. Jinak vlastně uh, pro ty co, uh, uh, tak uh, to si nepíšu já, jak je často milně vlastně si mysleno. Mám k tomu právě ty čtyři scénaristky tady z těch ženských webů a ženských časopisů.
1: Chtěl jsem to říct, abyste na tebe když tak jako nevrhli přijít ne, přírod nějaký nepřátelé feminismu i. <laughs> když ne, nepřátelé o... ne, ale,
0: ale spíš vlastně, když to zažil ten boom někdy před tím tři čtvrtě rokem, tak já uh, jsem nějak jako nebyla žádný uh, jako genderový specialista, a částokrát jsem se dostávala do situací, který mi nebyly úplně příjemný, protože se mě ptali na, na věci lidi, který, na který uh, mi bylo docela stydno odpovídat, protože vím, že. Je tady spousta lidí, kteří se tomu věnují strašně dlouhou dobu a, a všechny ty moje alá forky a alá jako srandičky vlastně jenom potvrzují tu černobíl nebo potvrzovaly černobílost v té situace. A um, vím, že když by člověk vlastně chtěl tomu rozumět a chtěl v tom třeba pro lidi udělat pořádek, že se opravdu nejedná o žádný hrozný strašák a blabla, bla. už zase to dělá. <laughs> Už zase říkáme blbý věci. Tak tak vlastně to potřebuje jako v tom být díl v té problematice. Takže mě to často uvádělo do takových rozpaků.
1: Teď se teda zeptám na úplně blbou otázku. (laughs) Já slovo feminismu znám a umím si pod ním něco představit. Asi jsem si to i četl i kdysi na Wikipedii. Ale mohla bys, mě, a to vůbec nemyslím jako podpásovku, a jestli bys mi mohl vlastně svými slovy říct, co ty vlastně chápeš pod tím slovem feminismus?
0: Um, Děkuji. <laughs> Hele, mně přijde, že to, um, že to prostě je volání po nějakých rovně nastavených podmínkách.
1: Peský. To je jednoduchý no,
0: jo. A stejně tak, jako se říká, že uh, rodina je základní jednotka státu. To znamená, že to volání po těch rovně nastavených podmínkách bude nejspíš napříč celou společností, jak vlastně úplně u člověka doma, tak vlastně o, o volání po nějakých rovně nastavených podmínkách od státu. That's all.
1: Děkuju, děkuju. Práve, no, já jsem, si budu jaksi najednou děkuju. Pícky ta, ta noha tady, jak jsem přešel, se tak nám jako sednout takhle. Já
0: se si potřeba udělat pohodlí. Já chápu, chápu,
1: chápu, chápu, Ne, Mně už to jako hůz, ty nohy tam jako, on špatnou, židli, asi nějakou. Ne, no. eh, pohodě, Petře, Petě, co jsi tam tady ještě napsal? Jak se ti líbilo, počkej, to je nějaká neznámá show Jana Krause? zase nějaká začátečnická, to mi tady jo. neznáme. Ale tak byla si v nějaké show Jana Krause? Jak se ti tam líbilo?
0: Počkej, co to bylo? <laughs> no, nevím. A, ne, a, já to jako moc nezvládám, takovýhle situace. A zase jsem se přesvědčila o tom, že to nezvládám. <laughs> <laughs> to vidíme. do you
1: Uvykle rozbíj nějakou písničku.
0: Doufám, že to je můj vnitřní monolog a že tím neříkáte, že vy se v tom nevyznáte, co říkám.
1: <laughs> <laughs> uh, Takže, prosím tě, to už byla ta odpověď, jakože... No,
0: ono... Mm, n- není to prostě příjemný, člověka nenapadnou v tu chvíli, jako ostrov ti se loudat někam. Jako není to příjemný, člověk má pocit, že neumí dopětě napočítat a vypadávají mu slova úplně bezběžné. Uh, uh, Slovní zásoby. <laughs> A
1: to já jsem vůbec neměl takový dojem z tebe tam.
0: No, ale jako víc prostě ten není jako příjemný jako člověka v tu chvíli. No.
1: Tak je pravda, že když jsem si řekl, že budu dělat tu tak jsem říkal, hlavně teda nebudu protože proč takový velký stůl, který se to velkě stěhuje.
0: No to taky asi nedá úplně člověku tak jako do, dobrý, nebo já nevím. No tak
1: to je, samozřejmě v tom je psychologie, to jako, sedíš, že jo dole, ještě jste tam namačkaný. No, no.
0: Tohle ale nevím, byla to dobrá zkušenost, ale oh, opravdu jsem zjistila, že to vlastně nezvládám, že jakoby neumím v tu chvíli vlastně být v klidu úplně, spíš naopak. Přišlo by, že jako takovou trému jsem naposledy měla, když jsem poprvé vystupovala s mažeretkami. Prostě u nás ve veřejnosti v ten druhý A, 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 a moje kamarádka se přede mnou spadla sukně a otančila tu v kalhotkách. My jsme se za ní úplně strašně prostě báli. My jsme šílenou trému. Říkal, to a všechno dobře dopadlo. Tak tak jako podobně paralizovaná jsem jako byla.
1: Ne, ty to fakt vůbec
0: ne, no. <laughs> <laughs>
1: Ne, tak doufejme, že v našem tou show ti bylo snad aspoň trošku příjemně, že ano, jste smsítila jako doma. Nevím, samozřejmě
0: ano, ano, ne, je to mnohem příjemnější. My
1: jsme to jí otočili, jako, že vlastně všude je moderátor vpravo. Jo. A my jsme to otočili. Ale nedošlo, by víc. Je to pro mnohem
0: příjemnější. No, to je
1: jako vlastně no, oni nevná. to nemají tak promyšlen, jako To množeně. je
0: dobrá
1: Tak jo, moc děkujeme za tvoji návštěvu, že jsi dorazila k nám někde věc. Prosím, velký otázku. Děkujeme. A když nám ještě utečeš, něco tady pro tebe máme, Stéble nám připravilo na minulé, takže máme takovou novinku, také krásné velké hrníčky, ručně dělané s logem Stébla, které jich asi vlastně několik na světě a jsou jenom pouze pro hosty naší toho show.
0: Ještě jednou děkujeme.